0: 识时务者为俊杰。Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听《识时务者为俊 杰》， 我是克莱尔。节目一开始有听到打雷下雨的声音 吗？ 这个是这几天台北突然下起了大雷 雨， 一下子 呢， 好多地方都淹水了。然后 呢， 我就拿着麦克风 呢， 在阳台录了一段这个非常惊人的雨声。台湾呢这几年来的气候变化非常非常的剧 烈， 我相信大家都感觉 到， 去年一整年呢竟然都没有台 风， 这个是破纪录以来 哈， 就是五十六年来第一次没有台 风， 然后也让这个我们西部的县市呢都缺水 了， 很多水库呢蓄水率都达到了新 低， 那也限水呃这个一段时间。那好不容易这几天呢，开始有下雨了，可是雨势呢一下子又非常的大，然后让各地方的县市政府呢，呃，除了在这个防疫之外呢，还要费心思来去防灾。那台北这边也因为这样子淹水，然后让我家这边的第四台也断了好几天。所以其实呢，呃，这么剧烈的这个气候变化呢，就正反映了地球它正因为日益渐增的这个温室气体暖化的效应呢，带来了一个。非常剧烈的气候。那我有看到，就是在我们 Apple Podcast 下面呢，有听众朋友在留言哈、哦，来询问说，哎，有提到畜牧业是温室气体排放的大宗嘛？那有没有一些好的方法来去降低这个畜牧业的这个排放这些温室气体的办法呢？那今天就来跟大家分享。首先，先来聊一下为什么畜牧业哈会一直被说是这个温室气体,体排放的一个呃元凶哦。主要是因为呢，从这个联合国粮农组织呢他发表的一个报告里面呢，他对畜牧业造成的这个全球的环境冲击，他做了一个全球呃全面性的一个评估，就发现了呢，畜牧活动哈就是呃包括养猪、养牛、养养,养。养这一些哈，它占了全球百分之十八的温室气体排放量。那其中呢，在这个所有的这个温室气体总量里头呢，二氧化碳占了百分之九，甲烷占了百分之三十七，然后氮氧化合物呢占了百分之六十五。那甚至呢，在每年的这些反刍动物啊，例如说像乳牛啊、绵羊、山羊以及猪哈、喔，它们的这个肠胃发酵作用，它所产生的甲烷更有将近八千六百万公吨。所以这样子产生的这些气体呢，除了我们刚刚提到的这个动物生产产生的这些气体之外呢，还包括呃，为了饲养这些动物，然后你要做的这些饲料啦，还有这些排泄物的处理，甚至呃有。一些生产大国呢，它这个肉品生产完之后呢，它必须加工再来跨国运输到了这个全球各地，所以其实这些生产环节里面所产生的碳排放量呢都非常非常的高，所以有了这个报告之后呢，从二零零六年开始呢，这十几年来大家就开始把这个温室效应这样子的一个对地球非常不好的一个状况呢，啊、呃，矛头指向了这个畜牧业，所以这也吹起。起了这个全球的这个环保永续的风潮啊，就是开始啊减少吃肉食，然后多吃一点蔬果，希望能够抵消这个碳排放的可能性。那不过，其实要让全球人一下子不吃肉，其实是蛮难的。那所以呢，我们要去解决畜牧业所造成的这个温室气体的问题呢，科学家们就开始在讨论到底要怎么样去降低了。那首先呢，第一个方法也是大家最常做的呢，其实就是从这个排泄物的处理开始哦。其实像是丹麦，丹麦是一个这个也是一个畜牧大国嘛。那它全国虽然不到六百万的人口，可是它每年生产了两千八百万头猪。那这样子一个密集的养猪产业里头呢，它在2019年就已经达到了这个联合国的这个永续发展的指标，就 SDGs 这个指数呢，它达到了各国的排行第一。最大的关键就是它做到了非常好的一个早期发电。那丹麦政府，它在2012年，它就通过了新的能源协议，来去设置了补助金，鼓励这个养猪业者呢，来去用沼气再利用为发电哦，或者是热能，甚至作为运输燃料等等用途。所以他们开始把这个猪粪变成可持续循环利用的资源之后呢，也再把这个生产过程当中产生的废水再去做厌氧发酵处理，然后产生沼气，然后再去把它用我这样。换成可以用的一个呃能源资材，这样子其实就降低了废水跟异味的环境污染，也能够让能源再利用，然后成就这个循环的经济。那这样子的一个废水、排气物的零排放的一个措施呢，其实也开始被各国所采用。台湾当然也有啦，像是台湾的这个石安牧厂啦的养鸡场呢，它就是把这个鸡粪也是把它作为这个发电来使用，然后再来也有像养猪业。业者哈，呃，也都会把这样子来作为绿点。那其实像这样子的一个厂商呢，在台湾都是蛮好的标的。那除了从这个废弃物的处理来去达到这个零排放之外呢，开始现在越来越新兴的一个趋势呢，就是从饲料开始着手。为什么要从饲料开始着手呢？主要就是回到这个畜牧的这个动物本身哈，它的气体排放是来自于它的这个打嗝跟。发。放屁嘛？那为什么牛它打嗝放屁却会排出这些呃温室气体呢？其实是因为呢，在呃牛的这个第一个胃哈、哦，叫做呃瘤胃这里头呢。它有点像是一个小型的发酵槽，那微生物群在里头扮演了一个粉很重要的角色，它在里头会把这些牧草饲料呢一步步的分解成为葡萄糖、氨基酸等等养分，来去协助这些牛只来消化吸收。但是同时呢，它也产生了二氧化碳跟氢离子。那在牛的这个肠道里头的甲烷生成菌呢，又会进一步的把这些二氧化碳跟氢离子再转换成甲烷，借以降低微生物代谢过程当中的这个氢气的生产，然后来去呃抑制它的瘤胃里头的微生物。不过呢，当这些甲烷啊在牛的胃里面累积到一定程度之后呢，牛它就会反刍了。然后反刍的过程当中呢，它就会排出啊、呃，把这些气体排出它的体外啊，利利用像是打嗝或放屁的方式就排出去了。那这毕竟是一个它个非常正常的一个消化作用哈，呃，没办法去怪牛啦。但是呢，科学家们就开始去想。呃，怎么样去降低它在这个消化系统当中排气的可能性呢？所以他们就想到啦，就用它的饲料开始来去做研究。大概在2019年的时候呢，美国的宾州大学它就有透过呢，把添加一种成分叫做三硝基氧丙醇哈这样子的一个3 NOP 的成分添加进去饲料里面，就发现呢，它可以去抑制这个牛的胃里头去生成甲烷，而且也不会对这个乳牛哈生长有造成任何的影响。也做了非常多的动物试验，就发现说，哎，添加了这些 NOP 的饲料呢，牛吃了之后呢，它排出来的甲烷生成量明显受到了抑制哦，每天可以减少了 26%。那还提高了它吃饲料的效率，甚至呢，它的消化啦、泌乳状况以及它的牛乳生产加工的风味呢，也都没有受到影响，甚至还增加了这些产乳量的饲料的转换率。所以其实呃会开始发现说，哎，饲料的确是一个非常非常好的一个作用，能够去有效来降低甲烷的排放。那最新的一个研究，在今年哈二零二一年3月的时候，也有一个最新的一个饲料的一个发展呢，就是呃有发现说，把 1.5 到3盎司的这个芦笋藻加进去饲料当中，也可以降低这个甲烷的排放量，而且还可以降低农民的饲养成本哦。什么样是芦？无笋藻呢，其实它是一种红枣，就是海里面的那种红枣。那它加进去这个牛的饲料里头呢，这已经是一个最新的研究发展，会发现说，持续的二十一周的食用，会发现牛的这个排放的甲烷减少之外，它反而还可以释放出更多对环境影响比较小的氢气。只不过它没有影响到二氧化碳的排放量，但是有能够减少甲烷，已经是一个蛮好的一个作用了。另外呢，它的这个牛脂的换肉率啊，也都没有受到影响，甚至它的肉的口感跟风味、柔嫩度啦、啊、等等之类的，也没有受到任何的影响。所以其实目前的研究看来，好像经济跟环保可以达到双赢哦。不过目前科学家们还在持续做研究，毕竟我们刚刚提到的这些添加物呢，都只是一个初步的一个实验上面的一个层次而已，还没有办法实际的商业量化。那。我们大概也可以感觉得到，说其实这个是一个有潜力的发展方向。毕竟呢，就是我们已经开发出很多的这个成分的可能性嘛，所以目前这样子能够商业量化，就是一个下一步的一个挑战。那这也是全人类的共识啦，就是说。地球只有一个嘛，但是畜牧业对于人类的粮食跟经济发展的贡献，你也不可能完全的抹灭掉啊。但是受到这个温室气体的影响，我们还是希望赶快科学家能够加紧脚步，能够把这件事情可以达到一个平衡点。但是刚刚提到的这个比较像是排泄物的一个零排放或是平衡的这种呃绿电开发呢，是一个技术比较成熟的一个做法。这也是目前也蛮希望这个台湾各大产。产业可以努力来加紧来运用的，当然已经有很多的案例了啦。那这几天的这个大雨呢，其实为我们水库补了不少水。不过也有一些地方真的也相对的引发了一些水灾、淹水，然后或者是一些农作物受到一些损害。那也蛮希望说我们地球的这个呃环境能够赶快的，大家一定要发挥你能够做的一些小小的努力哈、哦，不管是呃你的这个节能减碳呐、啊，然后每个人能够多做一点是一点，然后我们的这个工业发展呢也能够。尽快的来注意到这些环保永续的议题，然后多付出一些努力，尽快的来挽救我们的地球。那今天的45者为俊杰就分享到这边，那也希望大家呢多多支持我们。我们在这个免费托管的商岸平台上面呢，也已经开放了这个小额赞助的功能。那商岸这边也可以让我们看到我们很多的完整的分析数据啊，也可以知道说现在我们的听众朋友已经遍布到世界各国很多地方了。那很开心，大家听得懂中文的人都一起来在网络上面来加入我们。那我看到就是南美洲有好多好多国。家。家的听众朋友都不陆续的加入，还有欧洲的部分，在这几个月以来拓展的非常的快，那也很希望大家多多给我们支持鼓励。那有任何的意见交流的话，都可以在 Apple Podcast 下面留言给我们，然后也可以来我们的实力的粉丝团私信给我们，来告诉我们你想要听的内容。那也欢迎赞助我们，我们这个小额赞助的功能已经开放了。那也希望大家多多支持啊！识时务者为俊杰，我们下次见，拜拜。识时物者为俊杰。